0: Dag Johan. Uh, Goedemiddag. Welkom in de Altis-podcast. Um, ja, een podcastreeks waarbij dat we proberen om de luisteraars wat inzicht te geven in ja, de wereld en het proces van uh, het bouwen hè, met een aannemer. Uh, we, hebben al, uh, we hebben een aantal mensen die we gaan, uh, die we gaan horen. Uh, operationeel, financieel, uh, commercieel. Maar we vinden het uh, super dat jij zelf ook tijd maakt om uh, even in de podcast uh, langs te komen. Misschien, Johan... Um, ik laat je jezelf even voorstellen dat de mensen weten wie hier bij mij um, in de podcast zit. Ja,
1: dus mijn naam is uh, Johan Koopert en um, ik ben afgevaardigde bestuurder van de firma en eigenlijk ook uh, oprichter van het bedrijf. Ik woon zelf in Oostende en um, um, dus ik maak iedere dag de verplaatsing van Oostende naar Tielt of naar ons bedrijf in uh, Meeuwen. Um, ik ben met het bedrijf gestart in 1900, eind 1990 tezamen met drie uh, oudere collega's, die toen op dat moment mijn ouderdom hadden, dat ik vandaag heb. Ik was toen de jongste van de groep, en uh, die mensen hadden, uh, waren eigenlijk collega's van mij in feite, en wij hebben toen op een bepaald moment uh, beslist om eigenlijk uh, met vier een uh, bedrijf op te richten, omdat in het bedrijf waar we toen op dat moment werkzaam waren, kwam er een generatiewissel aan, en, uh, ja, er waren wat, uh, ja, wat verschillen in meningen die ervoor ja. toegeleid hebben, dat we eigenlijk besloten hebben om het bedrijf te verlaten en een uh, eigen zaak te gaan opstarten.
0: Zelf ondernemer worden.
1: Zelf ondernemer worden, nadat ik zelf tien jaar als vertegenwoordiger had gewerkt uh, voor dat bedrijf. Ja. En die andere collega's, die hadden een, uh, ja, een rit, zeg maar, van uh, 20, 25, 20, 30 jaar in hetzelfde bedrijf. Die mensen zijn daar uh, in principe bijna allemaal op een 60-jarige leeftijd uh, uitgestapt. Dus dat betekent dat wij in tussentijd ook een generatiewissel hebben meegemaakt in ons bedrijf, waarvan ik dus nu op vandaag nog de enige overblijvende oprichter ben. Ja. En uh, waarbij dat we dus vandaag in ons bedrijf nog met vier mensen uh, medevernoot zijn, maar dat zijn mensen die in de loop van de tijd bij ons komen werken zijn en die ja. zich ook geparticipeerd hebben in de firma.
0: Ja. Ik had er vanuit dat uh... De rol die jij invult, heel gevarieerd is, dat je met heel veel aspecten uh, in aanraking komt? Um,
1: ja, um, in principe is dat natuurlijk een beetje eigen aan de positie van een CEO. Uh, als je natuurlijk een klein beetje kijkt naar mijn achtergrond, die een commerciële achtergrond is, dan is het in principe altijd zo geweest. Dus dat, er, dat de, de hoofdtaak uh, van mijn uh, bezigheden altijd wel zeer commercieel ja. en klantgericht uh, geweest is, in feite. Maar goed, ja, door de groei van het bedrijf is dat natuurlijk geëvolueerd. Zijn er andere mensen uh, bijgekomen die het commerciële voor een stuk hebben uh, opgenomen. En ik heb ook een van mijn vernoten, Heert, die in de tussentijd de leiding heeft overgenomen van de, het commerciële gebeuren. Ja. En uh, dat heeft er veel voor gezorgd in feite. Dus dat ik ook eigenlijk meer het strategische heb kunnen opnemen van de firma uh, in zijn totaliteit uh, in mijn tijdsbesteding. En uh, heeft er ook voor gezorgd dat we dus markten hebben kunnen opentrekken in het ja. verleden waar we eigenlijk voor geen niet werkzaam
0: waren. Mooi. Ja. Mooi verhaal. Mm -hmm. um, misschien een, een eerste vraag. Hè? Als je kijkt naar um, de, de missie, hè, of wat je, wat je wilt bereiken uh, met uw klanten, of bij uw klanten, hoe zou je dat omschrijven, Johan?
1: Ja. Wel, uiteindelijk is het zo, dus, dat wij uh, er moeten vanuit gaan dat ieder klant die bij ons komt, doet eigenlijk een investering om zijn eigen rendement in zijn bedrijf te kunnen vroegen. Oh. Wij zitten niet in de wereld van de woningbouw uh, waarbij dat er uh, zeg maar emotie speelt uh, die in feite niet rendement gerelateerd is. Dus uh, dat is eerder een andere tak in feite. Dus dat betekent ook dat je bij een andere klant een ander type uh, cliënteel komt in feite. Waarbij dat in eerste instantie die persoon eigenlijk met een vraag zit. Uh -huh. Ik wil mijn bedrijf laten groeien. Ik wil er meer rendement halen uit mijn bedrijf. Uh, hoe kan ik dat invullen? En een van die facetten in de groei van dat bedrijf zijn bedrijfsgebouwen. En daar zijn we dan in principe eigenlijk als aannemer een partner in om daar een invulling in te geven. Ja, waarbij dat we, zeg maar, grosso modo optreden als aannemer. Maar, in tussentijd is het wel zo, dus dat dat hele proces die daarmee gemoeid is, die beslissingsfase, alle elementen die erbij spelen, zijn veel meer dan alleen maar die beslissing van we gaan hier een gebouw zetten, we gaan wat funderingen gieten, we gaan wat beton gieten, we leggen er een dak op, en het, het, het verhaal is ten einde. Ja, dat is nou, ook bouwen. Dat is ook bouwen. Ja. Dat is inderdaad ook uitbouwen. Maar, uh, ja, wij zitten in een cliënteel die uh, in principe eigenlijk, uh, ja, zeg, dag, zeg maar, dag, dagelijks met zijn eigen business bezig is. Mm -hmm. ja. um, zij vragen een oplossing. En uh, wij als Altis zijn eigenlijk heel veel meer dan alleen maar een aannemer, een uitvoerende aannemer. We zijn ook een consultant, we zijn ook een adviseur. En uh, we zijn eigenlijk ook een ontzorger voor onze klanten. Om te zorgen van, goed, oké, okay, die vraag die op tafel ligt, die gaan we met u helpen invullen. Maar niet alleen op het bouwtechnische maar wat beton en wat staal, eh, maar ook gebruiksvriendelijk. En vooral ook een stukje architectuur die tegenwoordig ook wel belangrijk is. En vooral ook eh, toch een beetje gestoeld op de mogelijkheid om te kunnen verder doorgroeien. Ja. Want de meeste bedrijven evolueren, we hebben dat zelf ook in ons eigen bedrijf gezien. En wat vandaag als onmogelijk klinkt in een groei, is misschien binnen vijf of binnen tien jaar realiteit. Mm -hmm. En wordt zelfs aanzien als zijnde geheel gewoon. Maar dat betekent ook wel dat we vandaag moeten beslissingen nemen waarbij dan binnen drie of vier of vijf jaar niet vastlopen. Ja. En dat zijn facetten dat we uiteraard zelf ondervonden hebben in onze eigen groei. Dat we ook proberen op een of andere manier over te brengen naar ons cliënteel en te zeggen van goed oké, okay, in het verlenen van het advies, in het uitwerken van projecten, ja, we proberen we dat ook op, mee op tafel te leggen en daar
0: rekening mee te houden. Dat vind ik wel een, een interessante insteek, Johan. Dat je zegt van ja, we hebben dat zelf ook meegemaakt. Ja. Eh, heb je het gevoel, doordat je als ondernemer ook... Ja, sterk gegroeid bent, hè, als ik deze organisatie ja. bekijk, dat je dan je makkelijker kan inleven in hoe die ondernemer, en welke fase dat hij zit, op het moment dat hij moet gaan bouwen? Um, zeker, omdat uh, ten eerste is
1: het zo, ik ben eigenlijk zelf vrij jong en zeg maar onervaren in de business gestapt, mm -hmm. nee, tien jaar als vertegenwoordiger gewerkt, waarbij dat je puur gefixeerd bent op dat commerciële, maar dan als 28, 29 jaar neem je dan een bedrijf, of zet je een bedrijf op eigenlijk, en dan euh, zit er daar een stuk onervarenheid in ook. En euh, ja, dat zie je dan in principe op het moment dat je vandaag bij een klant komt, ook een beetje afhankelijk uiteraard wie die klant is, welke nooddom dat hij heeft, dan zie je dat misschien op een stukje twaalf terugkeren. En dan ja. zeg je, goed, oké, okay, ik was ook 28, 29, 30 jaar. Ik stond ook aan een, voor een grote uitdaging om dan een investering te gaan doen om een kantoorgebouw te gaan zetten of een productiehal of noem maar op. En dan bekijk je dat vanuit die visie, met de wetenschap dat je op dat moment hebt, maar in de tussentijd zijn we natuurlijk ja, een heel stuk ouder geworden. Ja. En uh, heel wat ervaring. En dat is wel een keer goed om dat ook op tafel te leggen. Want uiteindelijk op een of andere manier had de geschiedenis zich ook wel een beetje ja. ja En dan moet je ook wel een keer durven aangeven door jonge mensen dan zeggen van kijk, let op, uh, dat zijn wel de zaken die misschien ook wel een keer op uw pad kunnen komen. Die er, trouwens positieve zaken zijn. Mm -hmm. Maar wat je wel rekening mee moet bij jou.
0: Ja, want die ondernemer die is niet enkel bezig met zijn gebouw zetten. Hè? Nee, die, nee. Ja.
1: want in principe is het dat eigenlijk misschien zelfs maar een onderdeel van zijn investering. Want vaak is het zo dus dat er daar nog machines moeten inkomen in dat gebouw, dat er daar heel productieproces moet opgezet worden. En eigenlijk is dat gebouw op zich naar een ommanteling uh, rond. In, in theorie, mocht, mocht het klimaat het toelaten, kan hij het misschien wel buiten doen. Mm -hmm. Maar goed, in ons Belgenland kan dat niet. En ook dat product die geproduceerd wordt, laat het misschien niet toe. Uh, dus dat gebouw is daar een onderdeel van en wij moeten vooral ook zorgen dus dat wij daar een hele sterke partner in zijn om ook te zorgen dat het uh, bouwtechnisch in orde is, maar dat het in principe eigenlijk ook voldoet aan die eisen, want daar is die klant in principe niet mee bezig. Die klant ja. denkt op zijn eindresultaat, ik moet hier mijn product kunnen uit dat gebouw krijgen, met die machines erbij en mijn rendement kunnen
0: verhogen. Ja. Heet dat dan economisch bouwen dat jullie doen? Uh,
1: dat is inderdaad, economisch uh, bouwen. Tegenwoordig zit daar nog een tweede woordje bij, ecologisch bouwen. Ja. Hè? Dus, uh, en het ene hangt tegenwoordig ook vast met het andere. Maar het is in eerste instantie eigenlijk, uh, ja, en dat is de harde realiteit, economie, resultaat, financieel rendement. Ja. Ja. Dus dat betekent ook dat we uiteraard, we weten dat we moeten voldoen aan een hele hoop normen qua energie, qua brandveiligheid, qua noem maar op, uh, ook een stukje architectuur, mm -hmm. die moet meegenomen worden. Maar daarin moeten we proberen een evenwicht te zoeken om te zorgen dat het ook nog betaalbaar blijft. Ja. Want uiteindelijk het is het allemaal wel leuk en aardig om daar een stuk luxe in te doen, maar het moet wel een return geven voor die klant.
0: Ja. Ja, en door zelf als ondernemer daar door te gaan, voilà. besef dus, je dat uh, wel.
1: Ja, ja. De valkuilen, wat we misschien ook elke keer ingelopen zijn, eh, wat we dan misschien ook elke keer tegenkomen hebben, die kun je dan eigenlijk ook op die manier wel een keer op tafel leggen en zeggen: Kijk, let op, dat zijn de zaken die door welke zoon kunnen die of die richting uitgaan. Ja. Dus dat betekent ook dat je op dat moment, tenminste als die klant dat ook toelaat, hè, dus als je een goede gesprekspartner zit uh, en als je eigenlijk als partner ook dat project wilt realiseren. Uh, dan denk ik dat dat ook voor die bouwheer toch wel interessant is om zo'n paard aan tafel te zitten hebben die ook die zaken durft uitspreken. En dat zal dan misschien niet altijd het leukste nieuws zijn die gebracht wordt, maar het is misschien wel de realiteit ja. waar je dan later zal mee geconfronteerd worden. Ja. En dat is ook wel één, denk ik, van één van onze redenen waarom we, en misschien loop ik het nu wel een klein beetje uh, voor, maar ook één van de redenen waarom dat we heel veel terugkerend cliënteel hebben. Okay, ja. Omdat ze weten van, goed, oké, okay, Allee, er zijn genoeg aannemers in de wereld die, 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 die een bedrijfsgebouw kunnen zetten, die beton kunnen storten, die een dak kunnen leggen, noem maar op. Maar eigenlijk, dat ze weten: van goed, oké, okay, op het moment dat we opnieuw gaan bouwen, met elke keer gebouwd met is, met elke keer met die persoon aan tafel gezeten die ons geadviseerd heeft, dat waren dan goede elementen die we meegekregen hebben. Goed, we gaan nu naar een volgende fase in ons uh, levenstraject van ons eigen bedrijf. We gaan die mensen er opnieuw bij aan om te zorgen dat dat resultaat opnieuw neergelegd wordt. Ja. We, we zijn zeker van die kwaliteit. Maar daarnaast weten we ook dat we meer waarde gaan krijgen over de informatie die binnengebracht wordt, om eigenlijk onze toekomst opnieuw te kunnen verder doorzetten.
0: Mijn perceptie zou zijn, Johan, dat een ondernemer niet zo vaak bouwt. Hè? Dus Dat ja. die herhaalklanten, uh, ja. om ja. ze zo te gaan noemen, dat die, dat die schaars zijn. Heb je een idee wat het percentage van... Uh, terugkerende klanten is bij jullie? Mensen ja,
1: die... uh, wij houden dat heel goed bij. Dus instroom van uh, adressen wordt heel goed bewaakt en uh, geoordeeld en beoordeeld. En in principe durf ik vandaag toch zeggen dus dat we toch wel ruim 50 tot 60 procent van onze klanten hebben die terugkerend cliënteel is. En dat ja. zal dan niet zo zijn dat ze ieder jaar gaan bouwen, maar er zitten ook klanten bij. bij een aantal klanten die per twee of per drie jaar bouwen. Maar we hebben ook klanten dat we gebouwd zijn, dat we dan vijf tot tien jaar van die mensen uh, niks horen, maar die dan in principe toch een keer bong en dan die opnieuw aan tafel komen. Of dat zelfs de volgende generatie intussen het bedrijf overnomen heeft en die zegt, goed, oké, okay, ik was toen jong, op dat moment werd er gebouwd met is. we gaan opnieuw bouwen we roepen ze opnieuw binnen, om uiteindelijk het uh, ja, mm -hmm. project, project opnieuw te realiseren. Ja, dat en de referenties, mensen die u uh, het is natuurlijk wel zo in feite dus dat heel veel van onze nieuw cliënteel, uh, wordt in principe eigenlijk uh, binnengebracht door mond aan oor re reclame ja. en uh, dat zijn de beste referenties in mm -hmm. feite, want laat we eerlijk zijn uh, advertenties en dergelijke zaken, dat is wel goed om een stukje naambekendheid neer te zetten in ja. feite, maar dat zijn eigenlijk geen referentiegegevens uh, eigenlijk. Ja. Dus vooral het, uh, de projecten waar je aan het bouwen bent, zorg dat die goed verlopen, dat die mensen waar je aan het dat bent ook tevreden zijn en dat die in principe zelfs al tijdens het bouwproject eigenlijk een ambassadeur voor uw antwoorden zijn. Ja. Hey, want uiteindelijk zien we ook wel dat heel veel klanten die met bouwplannen zitten, toch ook een keer gaan kijken naar projecten, die bij wijze van spreken de zaterdag de zondag een keer rondrijden, op een industriezone kijken. Wie is hier dan een bom? Hoe zit dat eruit? Het is een mooi gebouw, ligt die werfproper, noem maar op, al die ja. zaken. En als er dan toevallig die boog hier tegenkomt, ja, dan heb je twee zaken. Oftewel is die man zeer tevreden en maakt hij voor uw reclame. En zorgt er ook voor dat hij eventueel potentiële klant u contacteert. Ja. Of als hij op dat moment ontevreden is, kan het ook zo zijn dat dat dan met de eerste keer een afknakker is, ja. waardoor dat die persoon gewoon zelfs met u geen contact opneemt.
0: Wat ja. okay. dus, uh, dus eigenlijk een, een, een objectieve manier om Um, de kwaliteit te gaan, of de samenwerking, of de kwaliteit van een samenwerking te gaan evalueren, zijn voor, hem wel, voor mij wel die returning clients, hè? mensen die terugkeren. Uiteraard. Uh, ja. Want het is makkelijk om naar een referentie te gaan waarvan dat je weet van, ja, die zal wel positief zijn over ja. ons, uh, maar die, die terugkerende klanten, dat cijfer vind ik wel een, een sprekend cijfer om, om te kunnen zeggen. Ja,
1: ja. Ik durf vandaag zeggen, we zijn dus, ja, nu, nu in tussentijd al een paar tientallen jaar bezig, maar ik durf vandaag toch zeggen dat we klanten hebben waar we al voor veertien, of de vijftiende keer gebouwd hebben. Amai. Ja. Dat, dus, uh, ja, dat is, uh, dat is uiteraard niet gans onze lijst maar, nee, nee, mensen, nee, zijn maar goed, als ze er zijn... Maar men, ze zitten er toch tussen, dat is punt 1 en te tweede uh, het zijn niet allemaal klanten die 15 keer bouwen in feite, maar er zijn toch wel klanten bij die 5 tot 6 keer bouwen uh, dat we toch terug aan bouwen zijn eigenlijk.
0: Ja. Dus, uh, nou, dat verondert mij ook wel, dat die frequentie bij sommige mensen zo hoog kan liggen, of bij sommige ondernemingen zo hoog kan liggen qua Ja, gebouw, maar hè? dat zijn
1: dan ja, vaak, oftewel, mensen die echt fors met hun eigen bedrijf aan het groeien zijn, ja. of die diversiveren. Ja. Dus die in andere sectoren, in andere ook sectoren. gaan investeren in feite, ja. en uh, die dan uiteindelijk zeggen, goed, oké, okay, dat andere gebouw hebben we ook gedaan. Ja. Met altes, dus dat gaan we nu maar op dezelfde manier. Ja. Dus, uh, ja.
0: Er zit een heel sterke drive in nu En hey als ik u bezig zie, de mensen die misschien de video van de podcast gaan bekijken, gaan zien dat je een heel gedreven persoon bent. Hoe, um, hoe duw je zoiets door een organisatie? Ik moet zeggen, ik heb nu ter voorbereiding van de podcastreeks een aantal mensen gesproken natuurlijk om, om uh, wat kennis te maken en, en een beetje voeling te krijgen met het bedrijf. Uh, en het valt mij op dat daar ja. Ik weet niet of ik het een althus DNA mag noemen, maar daar, dat die drive daar bij iedereen wel in zit en dat dat klantgerichte waar jij ook al zoveel naar refereert, dat dat toch iets is die, die typisch is voor de mensen waar ik al mee gesproken heb. Klopt dat? Is dat een...
1: Ja, well, het is eigenlijk zo, dus
0: customer delight of klanttevredenheid is eigenlijk
1: iets die ongelooflijk hoog in ons handel staat. Ja. Uh, dat is de eerste. Ten tweede probeer ik zelf... Het is eigenlijk geen proberen, het is gewoon een gewoonte, zeg maar. Om uh, het enthousiasme uh, van, de, van de job... En het kunnen mogen samenwerken met mensen. En ook te mogen projecten realiseren. Probeer ik ook ten alle dagen door te zetten naar onze mensen. En vooral ook altijd met de boodschap... Stel jezelf voor dat u een klant bent. Hoe zou u willen behandeld worden? Ja. En als je die mensen daarin mee krijgt... Ja, dat ze eigenlijk een keer in de schoenen gaan, gaan staan van de klant, waarvoor dat je aan boom bent, dan gaan ze op een heel andere manier ook gaan uh, omgaan met de klant, in communicatie, in het maken van afspraken, en ook in bepaalde reacties van mensen. Ja. En uh, ik zeg altijd, als er een probleemtje is, hoe zou u daarop reageren als klant, moet je in de plaats van de klant staan? En dan voel je wel dus dat die mensen daar op een andere manier gaan mee, mee omgaan, in feite, dat zorgt er wel voor in feite dus dat je toch die dynamiek en krijgt van jongens, we moeten hier echt klantgerecht gaan. Ze weten ook allemaal dat ons percentage terugkeer klientiel zeer hoog is. Nee, het is ook zo in feite dus, dat wij met heel wat klanten zitten die op het moment dat ze een tweede of een derde bestelling doen, die zeggen van alsjeblieft, stuur mij dezelfde mensen van de vorige keer. Dat was een prachtige ploeg die hier gemonteerd heeft of die hier betonwerk gedaan heeft. Kan een pracht van een wat waar we heel goed kunnen mee te samenwerken, mogen we alsjeblieft vragen op diezelfde team, dat diezelfde club opnieuw te hebben, want dat is toen leuk en aardig verlopen, dan willen we opnieuw. En dat geeft ook wel um, enorme motivatie voor die mensen zelf, zelf, ook in het bedrijf, dat ze mm -hmm. zeggen van, oké, okay, dat was de vorige keer prettig, Wij, ja. het is een stukje fierheid, dat je mee creëert in je, in je team eigenlijk. En uh, dat is op zich... Uh, ja,
0: ja toch voor u, maar ook toch voor de mensen. Hè. Ik denk dat dat wel, ja. dat dat wel een, een ja. e uh, iemand kan zijn ego ja. strelen, dat er teruggevraagd wordt om dezelfde projectmanager Uiteraard, en dezelfde team ja. te gaan... Uiteraard, ja. 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 We zouden uh, niet <laughs> ja. nee, Absoluut, absoluut. Maar ik vind dat was toch... Ja. Ja. Um, de mensen die ik gesproken heb, hey, zijn, de mensen zijn, zijn vaak het directieniveau, maar uh, mensen die hier... Allee, toch al lang werken, hè, die hier graag werken. Uh, ze hebben dat ook door, doorheen de organisatie? Hè? Ja, hebben ja. Jullie... wij hebben uh, heel wat
1: medewerkers uh, die in principe eigenlijk al jaren werken. Ja. Uh, dat zijn mensen met ongelooflijke expertise, dat ze in tussentijd opgedaan hebben. Dat zijn eigenlijk ook zeg maar, uh, de steunpilaren van ons bedrijf. Mm -hmm. En dat zijn ook wel de mensen, op het moment dat de keer minder vlot loopt, ja, wat je ook 20% kunt oprekenen, die dus niet op de vlucht staan die niet van de boot springen of van de trein afstapt Met feite, echt van die killers die, uh, die, killers die echt ja, doorgaan. Waar je
0: en, uh, wat echt kerken kunt opbomen, zeg maar. Ja, dus, uh, om, om het in bouwtermen te om houden. Om het in bouwtermen te houden, ja. Zijn. ja. Nee, ja, ik, vind ja. Dat, ik vind dat echt wel een sterk... Heb je het ja. gevoel dat dat, dat dat een sterkte is van, ja. van altijd Als je het vergelijkt met co collega's ja. in de zeker sector? Weet. Ja, zeker Wij
1: kennen uiteraard en we horen natuurlijk ook welke links en rechts... Uh, hoe dat een beetje draait bij collega's. En er zijn een aantal bedrijven die echt met dezelfde DNA zitten, ja. dus met een goede team in feite, maar af en toe hoor je natuurlijk ook wel een keer dat er bedrijven zijn waar het echt duivenkot is, hey, ja. of een kippenhok eigenlijk. Maar dat heeft uite uiteindelijk ook allemaal te maken denk ik in eerste instantie met de, met de eigenaar zelf. Ja. Ja. Dus dan, hoe zit je er zelf in, hoe kijk je zelf naar mensen, mm -hmm. hoe waardeer je ook mensen, hoe motiveer je mensen in feite. En je moet er altijd rekening mee houden in feite, dus dat die mensen eigenlijk, die mensen zijn niet met u getrouwd. Nee. Ja. Dus uh, dat betekent dat die mensen het in principe eigenlijk altijd voor u ook doen. Ja. Ja. En als dat ook zo is in feite, dan mag dat ook een keer gezegd worden. En dat hoeft zich niet altijd te uiten met het financiële, maar dat kan ook een keer de schouderklop zijn, of ja, een je dag, zo, of een ja. avond, of een bedankje. Kost geen geld, vriendelijkheid kost geen geld, ja. en daar kun je heel veel mee
0: brengen. Appreciatie. Appreciatie. Communicatie. Ja. De, ja. Nog manieren waarop je het, het DNA van altijd zou omschrijven? Um, ja, in principe
1: uh, dat mensen eigenlijk met capaciteiten, alle mogelijkheden krijgen om door te doen. Ja. Ja, dus daar uh, allee, zijn wij toch wel, uh, allee, staan we daar heel hard voor open in feite. Ja. En we hebben dat ook gezien in ons verleden. we hebben hier een aantal mensen die eigenlijk uh, op bepaalde echelons binnengekomen zijn in ons bedrijf. En als je dan hun traject ziet van waar dat ze komen, hoe dat ze geruid zijn. Oftewel in hun job met ongelooflijk veel expertise. Mm -hmm. Oftewel zelfs in de organisatie, in beide richtingen. Uh, ja, dan heb je toch wel een paar kraks. Uh, eigenlijk. Ja. En, uh, Uiteraard moet dan ook als bedrijf omstaan om die mogelijkheden ook te bieden, eigenlijk, mm -hmm. he, want je kan wel zeggen, goed, oké, ze zitten goed op die plaats, maar als ze daar problemen ja. te houden in feite, waardoor dat je ze eigenlijk inkrimpt, ja, dat wij daarvoor niet zeggen dat iedereen moet groeien in de hoogte in de mm -hmm. organisatie, het kan ook in de breedte zijn, ja. maar als ze die mogelijkheden hebben en ze nemen ook dat eigenaarschap op om dat ja. te, eh, om te zetten in de praktijk, ja. Dat moet je ook laten aan. kansen dus zijn er, maar
0: je moet ze grijpen. moet ze grijpen eigenlijk. Ja. Het is ja. dus een okay. beetje off-topic, want eigenlijk waren we bezig over de aannemer en, ja. en het proces van de aannemer. Okay. Maar ik denk dat dat ook wel ja. de cirkel rondmaakt. Hè? Want als je dan mensen hebt die gemotiveerd zijn, ja. dan ja. leveren ze opnieuw wel goed werk bij een klant. Een klant is tevreden en zo ga je eigenlijk die cirkel rond gaan En zo werkt uh, het, ja. 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 Um, voor we afsluiten, uh, Johan, is er iets wat je graag meegeeft aan een luisteraar? Hè? Iemand die, die zegt van ja, ik, ik, ik ben wel geïnteresseerd in die aannemerswereld om te weten hoe dat gaat werken. Ik ben misschien van plan om te bouwen. Misschien ben ik van plan om in die sector iets te gaan doen uh, qua job. Misschien naar klanten toe. Wat zou voor jou een, uh, een, een boodschap zijn die je wilt meegeven in de podcast uh, ja. naar potentiële klanten toe?
1: Nou, um, ja, ik denk dat mocht, mocht ik zelf als klant moeten bogen. En ik heb uiteraard ook al geboogd voor ja. mezelf, maar ik was natuurlijk de dezelfde aanheer. Ja. Maar ik denk dat uh, als je eigenlijk een, een succes wil maken van je investering dat vooral, vooral belangrijk is dus dat je de juiste, goede partners kiest. Ja. En dat um, het facetprijs eigenlijk een, um, niet een facet is die bovenaan moet staan. Want uiteindelijk zien we welke vak, dat ook in onderhandelingen, dat klanten dan uiteindelijk op een bepaald moment dan toch uh, kiezen voor het geld. En ja. dat dan niet altijd... Uh, allee, dus uh, dan moet het in principe op het moment dat het beslist wordt goedkoop zijn. Maar op het moment dat het in de uitvoering gaat, dan in principe heb je oftewel een partner die loyal is en die je blijft steunen, ook als het een keer moeilijk gaat, of als er bepaalde facetten zijn die je mislopen. Ja, um, oftewel heb je iemand die in feite à in eerste instantie ja, te scherp geeft moet insteken, en die dan achteraf probeert op allerlei manieren rekeningen bij te maken of wat dan ook. En dat doen we wel een keer vaak, dat mm -hmm. er ook zo'n type aannemers in de wereld zitten, waarbij dat de klant dacht goedkoop te komen en eigenlijk duur, uh, uitkomende feiten. Ja. Dus ik zou zeggen, kijk in eerste instantie dus naar welk type aannemer dat je zelf voor kiest, uh, want eigenlijk koop je in uh, wat hij zelf bepaalt als klant en ofwel koop je miserie in, oftewel koop je succes in. Dat ja. is een van de twee. Dus die keuze moet je maken, dat kun je alleen maar doen door referenties op te vragen in feite. En uh, voor de rest eigenlijk, denk ik dat het uh, als aannemer of als ondernemer, die met een investeringsproject zit, heel belangrijk hebt, uh, is dat je ook een partner hebt die u ontzorgt. Ja. Wanneer eigenlijk, uw kernactiviteit is nog altijd de business waarmee je bezig bent. Mm -hmm. en, en in het verleden ook al heel vaak bedrijven zien, die op moment dat ze aan het investeren zijn, hun kernactiviteiten laten verzwakken. Okay. Waardoor dat ze op het eind van de rit eigenlijk, aan de ene kant misschien, door zich in dat investeringsproject wat meer vast te zetten, en daar wat meer tijd en energie te steken, daarop op een paar euro's winnen, maar dan in hun eigen business ongeluk veel centen verliezen. Ja. En dan is uiteindelijk nog de vraag,
0: ben je dan wel goed bezig? Ja. En ook misschien iets rond een mooi gebouw versus een efficiënt gebouw? Zo ja, is het...
1: um, uiteraard. Uh, een stukje architectuur ten opzichte van ja, efficiëntie. Ja, uh, wat hij natuurlijk wel ziet in die... Uh, ik, zit young, ik zit nu al ja, 30, 35 jaar in die business eigenlijk. Dat is dat uh, de eisen op het niveau van architectuur toch wel een stuk verhoogd zijn. Ja. En daarin kun uh, je ja, vaak heel mooie zaken realiseren. Uh, maar de vraag is altijd, waar ligt de grens tussen luxe... En efficiëntie en ook rendement. En wat wij zien, dat is dat, er, dat de evolutie de laatste jaren enorm uh, daarin uh, veranderd is. Er wordt heel veel meer aandacht besteed aan uitzicht, aan architectuur. Ja. Uh, maar wat we ook af en toe welke zien, is dat less is more. Ja. Ja. En daarin moet je een klein beetje kijken van, goed, wat kan er gerealiseerd worden? En uiteraard ook een stukje met een stukje standaardisatie, om daar een goed evenwicht in te, te bezorgen. En dat is ook de reden waarom wij bijvoorbeeld, als we met klanten aan tafel zitten, ook uh, zelf nogal uh, rap een voorontwerp maken op basis van de wensen en de eisen. Ja. En dat we aftasten van kijk, goed, oké, okay, hoe kunnen we hier optimaliseren in de productieprocessen. En toch een mooi gebouw neerzetten die nog betaalbaar blijft. Ja. ja. En daarin gaan we misschien dan een klein beetje schelen ten opzichte van een externe adviseur of ten opzichte van een architect. Omdat een architect uiteraard vanuit zijn DNA zeer.. Uh, Kijk naar het uiterlijk van het gebouw, maar in de regel misschien iets minder rekening houdt met de productieprocessen, om die materialen ook daar op die werf te krijgen en te standaardiseren. En daarin proberen wij ook vanuit de kant van Altis, goed evenwicht te behouden en te zeggen tegen die klant, van kijk goed, architectuur, heel belangrijk,
0: hoe kunnen we dat met een aantal optimalisaties en materiaal, ja. daar een antwoord op geven. ik denk, voor mij, die partnerrol, dat vind ik wel een, een, een sterke insteek, hè, omdat je dan zelf zegt, van ik kan mij identificeren met Elk van mijn klanten, want bin there, dan dat. Ik heb het zelf uh, ja. meegemaakt. Het moet um, roi driven zijn, Door ja. de, de, de efficiëntie van, uh, van het bouwen. En het dan laten doen door een team die gepassioneerd is. Hè? Want uh, ja. als jouw passie doorstelt naar de organisatie, ja. dan zit dat wel goed, denk ik. Ja. Right, super. Dank wel, Johan, voor uw tijd. Met plezier. Uh, en misschien mm. tot een volgende. Dank u.